0: Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Durante o dia de hoje e amanhã pela manhã, nós estaremos desenvolvendo uma reflexão baseada na coleção psicológica de Joana de Ângeles. Abordando as diretrizes seguras para desenvolver a autoconsciência. Trata-se de um primeiro seminário, de uma série de muitos outros, que faremos com diferentes temas, estudando essa coleção chamada Psicológica de Joana de Ângeles, cuja... Importância para o nosso movimento espírita. Talvez nós ainda não aquilatamos. Trata-se de uh, obras com um cunho extremamente profundo, em que a grande maioria das pessoas ainda não entendeu a sua proposta. Há muitos anos nós estudamos essas obras da coleção psicológica de Joana de Ângeles. E sempre pensamos em criar um meio para que as pessoas leigas em psicologia pudessem entender com a máxima profundidade possível aquilo que a mentora nos coloca nas suas obras. E durante muitos anos pensamos meios diferentes de fazer isso. Pensamos em fazer um glossário das, das, dos termos que ela usa, mas sentimos que um glossário ele é muito frio e acaba não gerando muitas vezes os benefícios que muitas vezes ele se propõe. E chegamos nesse formato que vamos desenvolver a partir de hoje. A primeira etapa do nosso seminário agora nesses dois dias e a segunda etapa no último final de semana de janeiro de 2013, dando prosseguimento em dezembro de 2013 já está programado diretrizes seguras para libertar se libertar-se da culpa. Nós vamos trabalhar muitos e outros temas como ansiedade, sexualidade, todas as virtudes necessárias para o desenvolvimento do espírito imortal que a mentora aborda nas suas obras. Esperamos ter o tempo necessário para isso, que provavelmente vão ser os próximos 10 anos de trabalho. Se estivermos encarnados por aqui, estaremos desenvolvendo essa, essa tarefa. E a nossa, o nosso seminário vai ser um pouco diferente daqueles que nós estamos acostumados. Aqueles que têm acompanhado o estudo, os estudos reflexivos das obras básicas que nós fazemos às terças-feiras aqui na federação, já já estão habituados a esse método. Os que ainda não fizeram, nem nem pela internet, nem aqui presencialmente, eh, podem até estranhar o método, mas é um estudo reflexivo. Nós vamos ficar dois dias aqui olhando para dentro de nós. E o objetivo desse olhar interior é para que nós nos olhemos com verdade, porque é muito comum no nosso nível evolutivo, um processo chamado auto-engano, nós muitas vezes nos enganamos, nos colocando numa posição onde nós não estamos, e nada melhor do que uma proposta reflexiva de vida, para que nós possamos nos olhar com verdade. Lembrando do preceito evangélico cristão, em que Jesus diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então são duas verdades que nós somos convidados a conhecer a verdade universal, que as leis divinas são as leis divinas na presente na nossa consciência e o evangelho de Jesus é uma síntese dessa verdade, a, o legado kardeciano é outra síntese dessa verdade nós conhecemos essa verdade por uma, por uma reflexão estudos minuciosos reflexivos desse conteúdo que nós dispomos em que nós vamos trabalhar o intelecto e a razão paralelamente nós somos convidados a conhecer outra verdade que é a verdade interior aquilo que nós trazemos dentro de nós todos os recursos que trazemos as virtudes já desenvolvidas ou a serem desenvolvidas e também todos os nossos sentimentos egóicos, os nossos sentimentos egóicos tanto evidentes quanto mascarados. Nós somos convidados a conhecer, nos perceber para poder, a partir desse autoconhecimento, Trabalhar pela nossa autotransformação. Sem conhecer aquilo que nós somos convidados a mudar, a melhorar, não há como se transformar. Por isso que o auto-engano ainda é muito forte, porque se autoconhecer, se autotransformar, dá muito trabalho. E nós vamos entender no seminário que esse seminário. Ele é praticamente uma síntese de todos os demais que virão, que vão ser desdobramento deste. Porque tudo diz respeito à autoconsciência. A partir da autoconsciência é que nós vamos desenvolver todas as demais virtudes que trazemos em potencial dentro de nós. E para isso é necessário se perceber em verdade. Então o tempo todo nós vamos convidar a todos a esse mergulho interior, a se perceber verdadeiramente. Não como nós gostaríamos, mas como ainda somos, como ainda estamos, com as qualidades, as virtudes, na maioria delas a, ser, a serem desenvolvidas e com muitos vícios egóicos ainda. Essa é a realidade de todos nós, sem exceção. Se fugirmos dessa realidade, criando uma, uma falsa realidade no movimento do auto-engano, nós estaremos só enganando a nós mesmos, porque só perderemos com isso, perderemos tempo, a oportunidade bendita de evolução que todos nós somos convidados. Ah, outra questão importante, nós dividimos o seminário na totalidade em 12 encontros de uma hora e meia. Nós vamos ver seis na primeira etapa e mais seis na segunda etapa. Por que encontros de uma hora e meia? Nós vamos ter dois de manhã, dois à tarde e dois amanhã pela manhã. O nosso objetivo é de fazer o, o, esses encontros para que depois nos centros espíritas as pessoas reproduzam isso em estudos reflexivos de uma hora e meia. É uma proposta do mentor Honório é, que coordena o projeto Espiritizar da Dimensão Espiritual que no ano passado, é, aliás no ano passado, é, no ano passado, em janeiro, não janeiro, não, não, janeiro deste ano, é tanto seminário que a gente se perde. Janeiro deste ano nos propôs que fizéssemos o seminário Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal. Esse seminário já está disponível em DVD, breve estará no site do Projeto Espiritizado. E a, a proposta do mentor Honório é que nós façamos estudos reflexivos centrados nas virtudes. Nós já estamos fazendo estudos reflexivos das obras básicas, às terças-feiras, gravando também DVD, que vão sair todos em livro no ano que vem pela editora Espiritizar. E agora iniciamos essa série de estudos reflexivos da obra de da, da coleção psicológica de Joana de Ângeles, também centrada nas virtudes. Porque o objetivo da doutrina espírita é transformar o ser humano... num ser melhor... se nós não nos tornarmos melhores... com o conhecimento intelectual... que trazemos da doutrina espírita... alguma coisa está muito errada conosco... porque... o intelecto é importante... mas se o intelecto fica apenas... na letra... e não no espírito que vivifica... ele acaba... tornando pessoas intelectualizadas com conhecimento espiritual mas não pessoas realmente transformadas que a nossa sociedade está precisando o grande compromisso nosso consciencial é trabalhar pela nossa autotransformação. é um compromisso individual e coletivo ao mesmo tempo individual porque ninguém pode fazer isso por nós e coletivo porque nós estamos em franca transição planetária para mundo de regeneração e somente permanecerá encarnado no planeta Terra aqueles que se dispuserem a essa transformação moral os que não se dispuserem serão com certeza exilados do planeta então nosso primeiro encontro antes do intervalo nós estaremos trabalhando o que é e qual o objetivo da autoconsciência. O objetivo desse encontro é refletir sobre o que é a virtude da autoconsciência e sua importância para a evolução do espírito imortal. Como nós nos situamos frente a essa virtude e como nós vamos utilizá-la na nossa evolução. Então, nós vamos começar com uma reflexão sobre autoconsciência. Não importa se você não entende muito bem o que é essa tal de autoconsciência. O importante é fazer essa primeira avaliação, depois nós vamos, ao longo do seminário, fazer várias reflexões desse tipo e que vai sedimentando os nossos conhecimentos, tanto intelectivos quanto, principalmente, o emocional. Acerca do, é, do tema Então vamos fechar os olhos Buscar respirar profundamente Buscando sentir-se com você mesmo, buscando com a sua respiração, centrar-se no tempo presente. Desse contato com você mesmo em essência. Busque refletir sobre o que você entende sobre autoconsciência. Como se manifesta essa virtude em sua vida. Você já desenvolveu essa virtude? Como ela se apresenta em seu interior? Lentamente vamos abrindo os olhos, voltando ao estado de vigília, trazendo a mente lúcida, coração pacificado, para as nossas reflexões sobre o assunto. No livro O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles nos diz que a autoconsciência conduz o indivíduo à compreensão de como deve agir dentro dos códigos sociais, de ética, de interrelacionamento pessoal, estrutura, estruturando-lhe a estabilidade. Essa conquista se expressa na graciosidade dos movimentos, na conduta jovial enriquecedora de alegria, no intercâmbio fraternal de considerável rendimento emocional. Então, nesse texto, nós temos a síntese do que é a autoconsciência. Então, essa virtude que nos levará, que nos remeterá a um processo de compreensão, de discernimento de como nós devemos agir. E aí ela enumera uma série de questões importantes acerca dessa virtude. Dentro dos códigos sociais... De ética, a questão da ética focada na lei maior do universo, que é a lei de amor, justiça e caridade, a questão do interrelacionamento pessoal, um bom interrelacionamento pessoal começa com o excelente em relacionamento intrapessoal nosso conosco para que estejamos bem com os outros e a autoconsciência é a base desse bom relacionamento intrapessoal isso vai gerar o que? uma estabilidade para o ser humano vai gerar um processo em que nós entramos num equilíbrio emocional, num equilíbrio existencial. E aí ela diz o que vai acontecer com a pessoa que conquista essa virtude. Então vai se tornar uma pessoa mais graciosa, vai se tornar uma pessoa mais jovial, enriquecido, é, enriquecida de alegria. E que nesse intercâmbio fraternal gera um, um excelente rendimento emocional. Então essa é a característica básica da autoconsciência. Percebamos que não é uma virtude qualquer. É uma virtude importantíssima para a nossa evolução espiritual emocional uma virtude que vai gerar outras virtudes que se lhe associam e nós vamos trabalhar várias dessas virtudes ao longo do nosso seminário. O processo de evolução do ser humano acontece pela prática das leis divinas presentes em sua consciência, essa prática ocorre pelo desenvolvimento das virtudes essenciais da vida, todos nós trazemos as leis divinas dentro de nós, na nossa própria consciência. E todas as leis divinas, sem exceção, remete a uma virtude, uma virtude essencial. Nós somos convidados a nos entregar à lei divina, desenvolvendo a virtude correspondente a essa lei. Então, por exemplo, a lei de amor, nós somos convidados a cumprir essa lei, desenvolvendo a virtude do amor em nossos corações. A lei de solidariedade, nós somos convidados a, a cumpri-la, desenvolvendo a virtude da solidariedade e assim por diante. O ser humano em sua marcha ascensional é convidado ao despertar da consciência, para se entregar a Deus e as leis divinas e agir em sua intimidade, transformando os vícios do ego em virtudes da essência. Então como que nós evoluímos? Nós evoluímos observando as nossas tendências egoicas, e a partir daquela tendência egóica, vendo qual é a virtude essencial que transforma aquela, aquele vício. Então, por exemplo, no caso da autoconsciência, o vício egóico correspondente é exatamente a subconsciência ou a inconsciência em relação à vida. A pessoa vive de forma inconsequente, inconsciente ou subconsciente. Para que ela possa se libertar disso, é necessário desenvolver a virtude da autoconsciência. Então qualquer virtude, por exemplo, uma pessoa ansiosa, a ansiedade é um vício egoico. A virtude da serenidade será a transformadora daquele vício egóico. Então não se combate o vício, desenvolve-se a virtude. Porque ao desenvolver a virtude, o que está acontecendo com o vício? Desaparece. Porque nosso compromisso é consciencial de cumprir... As leis divinas, amá-las e cumpri-las. Como que vai ser possível nós amarmos e cumprirmos lei, as leis divinas por um processo de coerção, um processo de obrigação? Nós vamos entender numa parábola do Evangelho o sentido disso, daqui a pouco. Então é importante nós vermos que todo o desenvolvimento de virtude, é uma prática autoconsciente. Por isso que a autoconsciência dá origem a todas as demais virtudes. Porque para desenvolver as demais, é necessário que nós estejamos conscientes de que a nossa vida não está muito adequada. E que nós possamos, podemos desenvolver cada vez mais uma adequação frente à vida. Então, é esse o grande é, norteador que vai nortear todo o nosso seminário, todas as nossas reflexões nesses dois dias. E aí, lembrando, é na questão 621 de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta muito clara na consciência. Na 621a, ele pergunta, Visto que o homem traz em sua consciência a lei de, Deus, lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada, ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrado. Então, qual é a grande proposta de Jesus? A grande proposta de Jesus é relembrar a lei de Deus, que nós já trazemos na nossa consciência, mas fizemos questão de bloqueá-la. Qual é a grande proposta da doutrina espírita? A doutrina espírita, a partir das, do livro dos Espíritos, e todas as demais obras que surgiram a partir do livro dos Espíritos, é também de nos lembrar as leis divinas, para que nós possamos amá-las e cumpri-las. Porque todas elas foram criadas para a nossa felicidade, para a nossa harmonia, sem exceção, todas elas. Então, no esquema aqui, nós vamos ter sempre na vida, eu, espírito imortal, as leis divinas e Deus. É um triângulo. Esse, nesse triângulo, a, na tríade, eu, espírito imortal leis divinas e de Deus, nós somos convidados a dois movimentos, a entrega e a ação, a entrega vai acontecer em relação a Deus e as leis divinas, não é possível afrontar as leis divinas, sem graves consequências para o espírito imortal, então todo espírito imortal que tenta afrontar as leis divinas, ele vai entrar num desequilíbrio muito sério. Então, o que, que nós somos convidados? A nos entregar. Mas não é um processo passivo de entrega, as pessoas dizem. Não, entrega para Deus e tudo está resolvido, Deus vai resolver por nós. A gente fica esperando a chamada graça, de graça, né? sem nenhuma ação sem nenhum trabalho da nossa parte se fosse assim nós estaríamos descumprindo qual lei divina? a lei do trabalho se existe uma lei que preconiza que todos nós devemos trabalhar como que eu vou me tornar uma pessoa melhor sem o trabalho então não é esse processo passivo é uma entrega que age e uma ação que se entrega, como que é uma entrega que age? é nos entregarmos as leis para desenvolver as virtudes dentro dos nossos corações então nós agimos onde? no eu, espírito imortal, nós somos espíritos imortais temos toda a eternidade para evoluir, nos tornarmos espíritos puros, então como que nós agimos no eu, agora é uma ação que se entrega, entrega a que? A lei e a Deus, Deus nos criou para a felicidade, como que nós vamos conquistar essa felicidade? Cumprindo as leis, amando e cumprindo as leis, Porque Cada lei vai nos despertar para desenvolver uma virtude, em cada virtude desenvolvida, nós estaremos nos aperfeiçoando, nos tornando pessoas melhores. Então, esse é o grande compromisso da vida, é a essência da autoconsciência. Então, a, consciência, a autoconsciência é uma virtude do espírito imortal que vai abrir campo para o desenvolvimento de todas as demais virtudes. Então todas as virtudes vão estar nessa dinâmica o tempo todo, entrega e ação. Entrega a Deus que nos criou para a felicidade, entrega as leis divinas que nos convidam a uma prática de virtude e a virtude sendo desenvolvida em nós num processo dinâmico de entrega e ação, ação e entrega. Então, essa, isso é a essência da, do trabalho que nos compete realizar na vida. Vamos estudar agora uma parábola do Evangelho de Jesus, que está em Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. É a parábola do amigo importuno. Essa parábola nos traz a essência da autoconsciência significado do que é a autoconsciência. Nós vamos entender muito claramente com essa parábola do Evangelho de Jesus. É uma, é, na verdade, ela não é uma parábola como as tradicionais, como a do filho pródigo, do bom samaritano, que tem todo uma história, um enredo. É uma parábola em que Jesus faz uma alegoria para demonstrar, por comparação, emoções humanas e a partir da, da, dessas alegor, dessa alegoria que ele faz ele faz uma elucidação terapêutica acerca do movimento da entrega e da ação esse movimento que nós acabamos de ver esquematicamente Jesus elucida a partir de um texto muito conhecido mas ainda pouco é, entendido do, do evangelho de Lucas então vejamos o texto inteiro e depois nós vamos fazer a exegese dele, psicológica transpessoal. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite ele disser, amigo, empresta-me três pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mistério e eu vos digo a vós pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe e quem busca acha e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe, uma serpente, ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Então nós temos aqui a parábola e a elucidação terapêutica que Jesus faz posterior à parábola. Então vamos fazer a exegese psicológica, transpessoal, consciencial, como nós temos aprendido com o nosso mentor Honório, da parábola, dessa alegoria que Jesus faz aqui. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser, amigo, empresta-me três pães? Vamos. Começar a participar com essa reflexão como nós fazemos da técnica maêutica. Que amigo é esse, gente? Na, na parábola fala de três amigos. Um que chega, um que vai à a, a casa do outro amigo à meia-noite e o amigo que recebe, é, o recebe na cama. Quem é esse amigo? Na verdade, eh, todas essas esses amigos não são pessoas, são movimentos psicológicos dentro de nós. Vejamos, para não entender, para não ser um jogo de adivinhação, porque não é fácil entender esses textos de Jesus. Vejamos que eh, é, esse amigo ele sai de casa à meia-noite para emprestar três pães. Que movimento psicológico é esse de uma pessoa que sai das meia-noite de casa para emprestar três pães? O que está acontecendo aí emocionalmente falando? Hã? Um estado de ansiedade, né? Então ele estava tão inquieto. ...na casa dele... ...que saiu de casa à meia-noite... ...não é uma atitude comum, né... ...você sair de sua casa... ...para ir na casa de uma outra pessoa... ...à meia-noite... ...para emprestar três pães... ...é uma hora muito inoportuna... ...para que isso aconteça... ...concordam? ...que é alguém que está desprovido de algo... ...porque ele sai de casa à meia-noite... Nós podemos dizer que ele está num processo de ansiedade, de inquietude, ele está afoito, né, para conseguir algo que ele não tinha. Né? Ele não tinha e ele precisava ter. Era importante que ele tivesse aquilo. Então ele sai de casa com o intuito de buscar esse conteúdo, esse, isso que ele precisava, né? que ele deveria ter e não tinha. E sai de casa à meia-noite para buscar isso. Faz sentido até agora que nós estamos refletindo. Então, nós vamos dizer que esse é um amigo, é uma característica de nós mesmos, que leva, nos leva a uma, uma postura inquieta, afoita, que vai em busca de algo que lhe falta, mas de uma forma não condizente com a realidade da vida, faz sentido? Então é essa característica desse amigo, desse primeiro amigo. Então vejamos aqui a elucidação do texto. Então neste versículo nós temos a representação da ansiedade de consciência na figura do amigo afoito que chega à meia-noite. Por que ansiedade de consciência? Onde nós trazemos as leis de Deus? na consciência, nós acabamos de ver a questão de 621, o que a, a lei divina nos convida? Aquela ela nos convida, ao exercício das virtudes, se nós não exercitarmos as virtudes, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ficar numa falta, não vamos? É o que a Alba le le levantou. Nós vamos ficar em falta de algo importantíssimo para nós. E se faltar algo que é importante para nós, cedo ou tarde nós vamos entrar num processo de... Ansiedade. ansiedade de consciência. Por não estarmos fazendo aquilo que, por dever de consciência... Deveríamos estar fazendo Que é o exercício das virtudes do coração Faz sentido gente? Todo mundo está acompanhando o raciocínio É importante entender a parábola Para depois entender todo o processo Que vai decorrer depois no seminário ah, É como se o pe... tirássemos o um peixe da água né? Para que o peixe respire Ele precisa estar dentro da água Se ele fica fora da água Ele vai entrar num, num desespero, numa angústia. O espírito necessita de quê? Ele estar em sintonia com Deus e com as leis divinas, para que ele tenha vida e vida em abundância. Não é que ensina no Jesus? Então só é possível estarmos num processo de serenidade consciencial, nos entregando a Deus. E amando e praticando as leis divinas. E isso só vai acontecer se nós estivermos exercitando no limite das nossas forças as virtudes dentro de nós. Qualquer situação diferente disso vai gerar em maior ou menor intensidade uma ansiedade. Ficou claro? Sim se a ansiedade de consciência é uma carência afetiva ela gera uma carência afetiva tá? a, a carência afetiva vem depois porque eu, todo o processo de ansiedade e consciência de não ter desenvolvido as virtudes vai gerar para você um estado de incompletude e isso, a, a carência afetiva é um dos problemas que surge quando a pessoa não desenvolve as virtudes Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Quem é esse amigo? Que chegou na casa do amigo e ele não tinha nada para apresentar. A voz alerta da consciência, como que se chama isso? O despertar da consciência. Nós podemos embotar a nossa consciência? Podemos. Podemos anestesiar a nossa consciência? Fingir de morto para ela e fazer de conta que não é bem assim? Podemos. Tudo isso é um processo que nós podemos fazer. Mas podemos fazer tudo isso para sempre? Não. Cedo ou tarde... O amigo vindo do caminho vai chegar para nós. Cedo ou tarde, a nossa consciência vai despertar. Normalmente, ela desperta, de que forma? Quando nós embotamos, quando nós fingimos que não é conosco, pelo sofrimento. Aí a parábola do filho pródigo ela é muito clara nesse aspecto. Todas as vezes que nós fugimos da consciência, nós vamos sofrer. E esse sofrimento vai nos despertar para a consciência. Então o um amigo chega e pegou o outro sem nada para apresentar. Por que, que o outro não teve nada para apresentar? Hum? porque ele estava num processo de inconsciência ou de subconsciência em relação à vida. E aí não tinha nada para apresentar. Por isso que ele entrou no estado de ansiedade. E agora? E agora, o que, que eu faço? Eu tinha que... Aí entra naquele movimento, eu tinha que ter feito, mas como? Eu não podia deixar de ter feito. E fica num processo ansioso de... Consciência. É, a culpa é consequente, né? daqui a pouco nós vamos falar sobre ela Mas a pessoa fica, eu, não, eu, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu não podia deixar de fazer No primeiro momento é assim, depois as complicações vão surgindo posteriormente Nesse versículo está a representação da tomada de consciência Na figura do amigo que chega até a casa do ser ou seja, no momento em que há um despertar para as noções morais da vida. O fato de o Espírito não ter trabalhado profundamente as questões morais, gera a ansiedade de consciência. Então ele não trabalhou. A consciência são as leis dentro de nós. Então não existe ninguém ...que de fato ignore as leis, porque elas estão dentro de nós, na nossa própria consciência. Então, todos nós temos esse convite consciencial de nos entregar as leis, amando-as e praticando-as. Se nós não fizermos isso, cedo ou tarde, a consciência vai despertar. Se não despertar amorosamente, antes de surgir o sofrimento ou a dor, ela vai despertar dolorosamente e se rebelarmos mais ainda, o sofrimento vem bastante acervo para a pessoa. Então, se nós não trabalharmos as questões morais, porque as leis fundamentais dentro das nossas consciências são as leis morais, as outras Físicas, biológicas, elas acontecem por automatismo divino Mas as leis morais elas vão ser desenvolvidas pela, pelo nosso livre arbítrio Pela nossa liberdade de ação Então, todas as vezes que nós não trabalharmos consciencialmente as leis, as questões morais Entraremos na ansiedade de consciência porque o despertar, cedo ou tarde, vai chegar na nossa casa. Ficou claro, gente? Faz sentido? Sim. Perguntas? Continuemos. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama... Não posso levantar-me para tus dar. Então vejamos aqui. Aqui é um outro amigo. Né? Ele foi desesperado, afoito, angustiado, ansioso para emprestar três pães com o outro amigo dele. E o amigo simplesmente, na maior indiferença, disse para ele, não me importunes, a porta já está fechada e hoje já estou com os meus filhos na cama, não posso levantar-me para tus dar. Quem é esse amigo? mas é Mais profundo que o comodismo. O comodismo é um dos filhos dela. A preguiça é outro filho. É outro filho. Hum? Em diferença é outro filho que está na cama também, também tá, é outro filho. A inércia é outro filho, ela não está com os filhos na cama. Essa, esse amigo tem um monte de filhos, Hã? é do ego. Tudo, tudo que é negativo é do ego. Olha, a pessoa, o, o amigo está na cama Não quer sair da cama Ele é preguiçoso né? A preguiça é um dos filhinhos dele Que está lá na cama com ele Má vontade É a má vontade com seus filhos Aí nós temos vários filhos Preguiça, indolência, inércia, acomodação indiferença então a má vontade onde está? além de estar na cama ela está onde? é uma personalidade mesmo que Jesus está falando gente? dentro de nós todas as vezes que o amigo ansiedade de consciência vem e exigir alguma coisa de nós, o que que o outro amigo dentro de nós vai responder? Como ele vai responder? Com boa vontade ou com má vontade? Como deveria ser com boa? Se o outro vem exigir à meia-noite três pães, como? Como ter boa vontade numa condição dessa? Tá todo mundo compreendendo a questão muito profundo. Jesus entendia muito de psicologia, hein? Não é à toa que ele é o um psicoterapeuta excelente, como Joana de Ângeles nos é, rotula, né? Que ela nos fala. Isso tudo é o psicológico do ser, no nível bem profundo. Quando uma parte de mim exige o cumprimento de algo que eu não fiz quando deveria fazer, fazer, o que vai acontecer com outra parte de mim? Vai boicotar a exigência. Por quê? Por que, que não fez? Porque estava na cama. São duas forças do ser, todo mundo está entendendo o processo? São duas forças, uma que está na má vontade, outra na ansiedade de consciência. Mas por que, que houve ansiedade? Porque ele passou o tempo todo na cama, junto com os filhos. Se ele estava na cama junto com os filhos, ele fez o que deveria fazer? Vejamos que esses amigos estão todos dentro de nós, não são personalidades, é, é, pessoas, são atitudes dentro de nós. Então a pessoa que passa o tempo todo numa inércia, numa acomodação, numa preguiça de desenvolver os valores morais da vida, as virtudes essenciais da vida... O que acontece? Cedo ou tarde, ela entra na ansiedade de consciência. Quando ela entra na ansiedade de consciência, ela vai lá forçar o amigo que está na cama a levantar. Mas ele vai dizer que não vai. E fica como... tem aquele jogo de cabo de guerra? Que tem uma corda em que um puxa de um lado, outro puxa do outro e e o movimento fica o tempo todo nesse movimento, é um movimento pendular, no, no, num estado é a inércia, a má vontade, no outro a ansiedade por realizar aquilo que deveria ter sido realizado e não foi. E aí, uma hora está mais para um lado, outra hora está mais para o outro, mas o tempo todo a pessoa fica nesse jogo de um cabo de força, de guerra. Como se fosse uma retroalimentação, na verdade, é um círculo vicioso que se cria de ansiedade e má vontade, má vontade e ansiedade. Né? Um alimenta o outro, claro, agora é um círculo vicioso em que a pessoa não sai do lugar. Então, ela roda, 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 não sai do lugar. Fica nesse processo... De não oferecer aquilo que deveria oferecer. Tá? Faz sentido gente? Ficou claro até agora? Continuemos. Então neste versículo temos a representação da má vontade espiritual. Podemos observar que o amigo despertar da consciência. Chega pelo caminho na, da na casa do amigo, ansiedade de consciência. O amigo, ansiedade de consciência, corre para a casa do amigo, má vontade, porque é o movimento de se forçar a realizar o que deveria ter sido feito no passado. Então, ele vem e exige que seja feito na marra. O outro que ficou lá na cama, preguiçoso o tempo todo, vai fazer só porque ele exigiu. Vão ficar medindo forças, um exige, outro boicota, um exige, outro boicota. Ficou claro? Continuemos. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mistério. E aí, o que, que Jesus está querendo dizer aqui? Vontade. Hum? Ele não queria levantar. Mas, se não levantar pela amizade, porque a má vontade que se torna amiga vira o quê? Hum? A má vontade que se torna amiga vira inimiga? A má vontade que, vira, que se torna amiga vira o que? Boa vontade. Vira boa vontade, é óbvio, né? Então, mas ela não se levantou por ser amiga. Vai levantar por causa do que? Da importunação e lhe dará tudo o que houver mistério. De que Jesus está falando aqui? A pessoa vai evoluir por obrigação? Hã? O livre-arbítrio? Não. O sofrimento vai fazer com que ele levante. Não é? O sofrimento, quem é que gosta de sofrer levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Então o que, que vai acontecer? O que, que é importunação? sofrimento importuna ou não sim chega um momento que fica insuportável e aí o que que o é a má vontade que vai levantar vejamos só. no amigo que sai de casa meia noite existe uma intenção positiva, não existe? qual é? ...de realizar aquilo que deveria ter sido realizado. O problema é o que A forma como ele fez. A direção está inadequada. Por quê? Ele saiu de casa à meia-noite, ele entrou num processo de afoitismo, de ansiedade. E isso é inadequado. Mas há uma intenção positiva. Há uma intenção no, positiva do no, no, no amigo que fica na cama? Hum? em tudo que nós fazemos há uma intenção positiva há uma intenção positiva do amigo que está na cama qual? Hum? poupar esforços na natureza as coisas tudo não foi criado para poupar esforços tudo na natureza realiza esforços mas o criador dotou de recursos para que os esforços sejam úteis e não inúteis. Por exemplo, você tem uma, uma planta crescendo a sua raiz no solo para buscar água e nutrientes. E essa raiz encontra uma pedra. Seria lógico, inteligente ela furar a pedra? Para continuar crescendo? Não. É? Mesmo que leve mais tempo para aprofundar... Ela vai fazer uma curva, vai até sair da pedra e vai continuar crescendo. É? Quem é que dá essa inteligência para a raiz fazer isso? Deus. Para que poupar esforços? Então, poupar esforço, todo esforço deve ser útil, é uma qualidade... Então, o amigo que está na cama, o que, que ele quer em termos de intenção positiva? Poupar esforços. O problema é a que ele faz de forma inadequada. Por quê? Porque ele não quer fazer esforços nenhum. Não é válido não fazer esforços. O esforço deve ser sempre útil. O amigo afoito, o que, que ele está querendo fazer? um esforço, aliás, ele está se forçando... e o se forçar, porque aí já não é mais esforço... porque não é fruto de um processo de autoconsciência... mas de ansiedade de consciência... quando se força, é útil? Não. Porque ele está querendo subir uma montanha correndo... porque ficou muito tempo sentado lá no sopé da montanha... esperando as coisas acontecer. E aí ele quer rapidamente chegar no topo da montanha desafiando a lei da gravidade. Vai ser possível? Não. Então, o esforço para ser de acordo com as leis divinas, ele deverá ser sempre útil. Se não for útil, não será esforço. Ou será inércia no sentido de tentar poupar esforço, mas sem fazer esforço algum, ou o forçar-se, que é o processo de querer as coisas na marra, já que não aconteceu no tempo certo, quer se correr com o tempo. Tá? Então, o que acontece? Cedo ou tarde, a pessoa vai despertar a consciência para oferecer aquilo que a vida sempre lhe convidou, que é se despertar, para ir ao encontro do essencial, fazendo esforços, na medida exata, e os esforços na medida exata, onde que no livro do Espírito fala sobre isso? Questão 642, quando os benfeitores falam que nós somos convidados a fazer o bem do limite das nossas forças, porque nós responderemos por todo o mal de não termos feito o bem nesse limite das forças. Então, é isso que é o esforço: no limite das nossas forças, fazer tudo o que é possível, nem além, nem a quem. A ansiedade de consciência quer fazer além, quer forçar um processo, e na cama quer se poupar um processo. Como se fosse possível, o Dédico coloca que o limite das forças ele é desafiador para nós. Na verdade, ele só é desafiador por, por falta de autoconsciência, porque o ser autoconsciência vai realizar o bem no limite das forças. O preguiçoso e o ansioso não farão o bem no limite das forças. O ansioso vai querer fazer além do que ele pode. E o preguiçoso sempre aquém do que pode. O, o autoconsciente vai, vai fazer sempre no limite das forças, por exatamente pela autoconsciência. Então, realmente, é, não é que a pessoa não saiba o limite. Ou ela está na ansiedade de consciência, querendo correr, já que ela ficou parada durante muito tempo, ela quer correr, ou ela vai para a má vontade da subconsciência em que ela fica parada... esperando as coisas acontecerem... E eu vos digo a vós... pedi e dar-se-vos-á... buscai e achareis... batei e abrir-se-vos-á... porque qualquer que pede, recebe... e quem busca, acha... e a quem bate, abrir-se-lhe-á... e aí, gente... O que Jesus está querendo dizer aqui? A maioria das pessoas ainda entende esse versículo de uma forma bem passiva, né? Basta pedir a Deus que tudo vai se abrir, tudo vai ser nos oferecido, porque nós pedimos. Uma proposta bem passiva daquela questão da graça, do receber de graça, que não tem nada a ver com a proposta de Jesus graça dentro da proposta que Jesus nos ensinou que Paulo de Tarso também aprofundou nas epístolas dele é o movimento da autoconsciência estar cheio de graça é estar a plenamente autoconsciente e esses verbos aqui que Jesus coloca tem tudo a ver com a autoconsciência então vamos, vamos decodificar para entendermos melhor primeiro Jesus diz, pedir, bater e buscar, são três, velho. pedir, bater e buscar, vejamos que são três ações, para que uma pessoa possa ter essa visão do todo, como a Cristina levantou, qual é o primeiro passo para um ser tomar consciência de si? Ouvir a voz da consciência, para quê? Qual é o primeiro passo? Hã? Que? Conhecimento de que, Vinícius? Conhecimento de si mesmo. Fazer um reconhecimento de si mesmo. De como você está da preguiça que você ainda tem da má vontade que você ainda tem da indolência, da inércia da indiferença em relação à vida né? do, do processo de ansiedade de querer correr porque ficou muito tempo parado isso se chama auto reconhecimento reconhecer onde você está porque se você não se reconhece como alguém necessitado de transformação, você vai se transformar? Se está bom assim mesmo? Se você estiver lá na cama com os filhinhos, você vai reconhecer? Não, está tudo muito bom aqui. Se você estiver lá na, na sua casa e chega um amigo e não tem nada para oferecer... Você vai reconhecer? Vai? Não. Por que não? Porque o reconhecimento é reconhecimento da... do o quê? Da necessidade profunda... Vejamos que quando o amigo chegou e ele não tinha nada para oferecer, ele viu que estava em falta. Mas ele reconheceu que ele não havia, que ele não não tinha desenvolvido no nível profundo. Se fosse, se ele tivesse reconhecido, ele ele iria ou preparar os pães. Ele mesmo ia tomar providência. O que que ele fez? Correu lá na casa do amigo para o amigo resolver para ele. Quando a pessoa está numa ansiedade e consciência, ela resolve ou ela quer alguém para resolver? Ela quer alguém para resolver. Então não há o autorreconhecimento. Ela quer ao resolver fácil. Por quê? Porque lá no nível profundo existe uma má vontade. A má vontade e a ansiedade andam juntas na mesma pessoa. Né? Então não há autorreconhecimento aí no auto reconhecimento a pessoa reconhece onde ela está, durante muito tempo eu não desenvolvi as virtudes essenciais da vida, eu não pratiquei as leis morais da vida, ponto, reconhece, mas eu sou uma pessoa capaz de desenvolver, eu sou uma pessoa que pode fazer esforços para desenvolver, ponto isso que é o auto-reconhecimento é aquilo que nós falamos no início quando nós falamos do auto-engano no início do seminário reconhecer onde você está se você está se auto-enganando ou se você, você está sendo fiel à sua consciência o primeiro passo é esse reconhecimento não estou me auto-enganando para que você entre no processo de fidelidade consciencial porque senão você vai continuar no movimento ansioso. Ou ir no movimento da má vontade. Então o primeiro passo. Reconhecer. Que é o pedir. Pedir para quem? É para Deus? Ou é também para Deus? Também, é Deus? também para Deus. Mas é pedir para quem? Principalmente. Que Deus vai apenas fortalecer. A nós mesmos o ser essencial que nós somos, você vai pedir para você mesmo em essência ser autoconsciente, ser fiel às leis divinas dentro de você, esse é o conceito profundo do pedir, reconhecer essa reali a realidade para poder entrar num processo transformador, porque caso contrário nós vamos entrar num processo e ah eu sei o que é para fazer, mas não faz e aí todo o círculo vicioso permanece o que é o buscar? você pediu para a sua própria essência divina, que lhe mostrasse o caminho ela mostrou e aí, o que que você é convidado a buscar? fazer esforços então nós podemos dizer que a partir do auto reconhecimento nós somos convidados ao alto esforço de aperfeiçoamento. Nos esforçar para nos tornarmos pessoas melhores. Buscar desenvolver o caminho. Eu reconheci o caminho. Agora eu sou convidado a trilhar o caminho. Vai ser é possível trilhar esse caminho sem esforço? Não. Lei do trabalho, esforço. E é o esforço de sair correndo a é, montanha acima, dado ansioso. Vamos pegar essa metáfora de uma montanha e o processo de evolução como sendo esse processo de chegar ao topo da montanha. Tem condições da pessoa que ficou durante muito tempo no sopé da montanha, deitado numa cama, sair correndo para subir até o topo? Não. Por que não? Tá como é que vai ser... Só isso? Ou ela vai desafiar a lei divina? Que lei divina que ela vai desafiar? Vamos supor que fosse um alpinista. Ele vai desafiar que lei divina? a lei de gravidade né, é possível desafiar a lei da gravidade, sem despencar morro baixo? então se é válido para uma lei física, não é válido também para uma lei moral? a lei moral, ela tem o seu tempo, porque a lei do progresso é gradativa e suave, tudo se faz no nível do progresso, mas com suavidade e com leveza, então é subir uma montanha com cuidado, com todas as condições do alto esforço. Então isso se chama esforço continuado, paciente e perseverante, o tempo todo no um esforço continuado, paciente e perseverante. É, e o terceiro verbo, batei. Uma vez reconhecida é a necessidade, outra depois o esforço de seguir pelo caminho vai chegar no nessa terceira nessa terceira etapa em que a pessoa bate e abrir se usar. Hum? É o movimento da ação. A ação é o alto esforço que vai gerar hum? A realização do esforço, não é? A realização do esforço é o quê? você se esforça para quê? Para se tornar uma pessoa melhor, para gerar a autotransformação, não é? Então nós podemos dizer que é a auto-realização dos nossos objetivos conscienciais. Qual é o grande objetivo consciencial do espírito imortal? Questão 115, Livro dos Espíritos. Aproximar-se de Deus para conquistar o quê? A pura e eterna felicidade. Então... Essa é a autorrealização no nível profundo do espírito imortal. Que vai acontecer pelo auto-reconhecimento, auto-esforço, autorrealização. Faz sentido, gente? Então, quando nós batemos, realizamos, tudo se abre, o universo se abre para nós, como nos diz um provérbio um tibetano, abrem-se as portas do universo para mim pois estou decidido e pronto para viver então tudo se realiza quando nós pedimos buscamos e batemos auto reconhecimento auto esforço, auto realização faz sentido? todo mundo acompanhou? continuemos aqui então, para que haja mudança real aliando-se a intenção positiva a direção adequada são necessárias três fases, pedir autorreconhecimento, buscar em autoesforço e bater em autorrealização. Então todo o processo aí dentro desse óculos que a Cristina levantou, do todo sendo desenvolvido. Para que haja libertação da ansiedade e consciência, trabalhando-se pela autoconsciência em que a intenção positiva une-se à direção adequada, Somos convidados ao auto-reconhecimento em que percebemos a necessidade do desenvolvimento das virtudes essenciais do espírito imortal, que serão exercitadas com alto esforço e concretizadas na auto-realização. E qual pai de entre vós que se o filho se lhe pedir o pão lhe dará uma pedra ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião. E aí, o que, que Jesus está querendo dizer aqui? Providência hum? providência divina tem a ver. Esse pai aqui é o Pai Deus ou é o Pai humano? Hã? está fazendo novamente uma comparação né? e aqui é o pai humano né? é o pai humano se o filho vem e pede um pão ele vai dar uma pedra? se pede um peixe vai dar uma serpente? se pede um ovo vai dar um escorpião? qual pai faria isso? nenhum pai humano faria isso então o que, que Jesus está querendo fazer aqui? está fazendo uma analogia, né? Quando nós pedimos para a nossa essência, de verdade, que nós queremos evoluir e crescer, a essência vai responder na cama? Vai responder afoito? Vai responder como deve ser respondido. Vai responder essencialmente dando aquilo que o filho pediu. O filho no caso aqui é o, o ego, que nós ainda trazemos um ego a servir o ser essencial. Que ainda não serve, mas que está aqui para servir o ser essencial. Né? Então vejamos, Jesus faz a comparação remetendo ao sentimento de paternidade para demonstrar a presença dos valores nobres, as virtudes da alma e o quanto as intenções purificadas são fundamentais para levar o ser à felicidade tá? então esse é, processo né, de buscarmos as virtudes verdade, é, verdadeiramente unindo intenção positiva com direção adequada para alcançarmos a felicidade, em sintonia com a consciência, as leis divinas dentro de nós. Pois se si vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? E aí? Onde está o mal em nós? Nós trazemos o mal em nós? Sim O mal é o que? ausência do bem O ego é o que? Ausência de luz A Ausência do, das virtudes essenciais da vida então quando nós trazemos no nosso ego o mal que é significar ausência do bem né? mas deixamos de ser um ser essencial não. mesmo trazendo o ego não, por isso que as leis divinas estão dentro da nossa consciência, na nossa própria essência divina então se nós mesmo com o ego podemos realizar algo bom o que Deus faz conosco? o que, que Deus faz conosco? nós vimos no, na, na tria de agora há pouco que a Deus a gente se entrega e as leis divinas também né? o que, que Deus o que, pra, o que é essa entrega a Deus? tem a ver com o Espírito Santo que Jesus fala aqui? O que, que é essa entrega? Entrega que? Entrega que? Deus precisa de nós, gente? O absoluto precisa do relativo? Não. Então, o que, que é entrega a Deus? Vivenciar, é, entrega as leis divinas Que é vivenciar as leis divinas Entrega a Deus porque é uma tríade Entrega a Deus não é Entregar as, as leis divinas É algo mais profundo ainda Tudo posso naquele que me fortalece O que, que significa isso? Tudo posso naquele que me fortalece O que significa esse, esse versículo? que Deus dá para nós sempre, gente. Forças para superarmos as nossas más inclinações, né? Se um filho pede um pão, o pai vai dar uma pedra? Se o filho pede para o pai que ele tire a angústia do peito do filho, o pai tira? Tem como? agora se o filho pede ao pai forças para que ele se liberte da angústia o pai oferece essas forças? exatamente isso que Jesus está falando o que é o Espírito Santo? nesse, nesse versículo é diferente do Espírito Santo que é aquela falange de espíritos refeitores que auxiliam Jesus na condição do planeta no evangelho de João o Espírito Santo tem uma outra conotação aqui o Espírito Santo é essa força divina que nos impulsiona as virtudes sem essa força vai ser possível nós desenvolvermos as virtudes? não impossível isso que é o sentido do se entregar a Deus mas como que se entrega? agindo, fazendo esforço de desenvolver as virtudes porque não é um pedido gracioso é um pedido para que nós nos fortaleçamos para nos esforçar, porque sem o poder divino nós não somos nada. faz sentido? exatamente esse é o conceito do que Jesus coloca aqui. então termos maus remete a ideia de mal como sendo a ausência do bem, que significa o bem que não foi ainda trabalhado no coração, mas que já produz algumas expressões do bem maior que vem da fonte do amor de Deus no espírito imortal né? então esse, essa fonte do amor, Joana de Anjos nos diz que Deus é a fonte do poder e do amor do universo, é possível alguma coisa sem essa chama, sem esse espírito santo, sem essa flama é? não nada no universo vai acontecer sem a sintonia com esse poder que é o tropismo divino, sim, é o que Joana de Lange chama de tropismo divino. É aquilo que faz com que nós busquemos o Criador para que nos fortaleçamos naquilo que é da nossa alçada, que é o desenvolvimento das virtudes. Então é entrega a Deus as leis para praticar as virtudes dentro de nós mesmos a autoconsciência que vai nos impulsionar a isso tudo perguntas? Então, o espírito imortal trabalhando no princípio de tudo a sua intenção, mais cedo ou mais tarde, saberá dar boas coisas sempre porque aprenderá a pedir de forma essencial ao pai e o que é pedir essencialmente? pedir forças para a superação dos vícios egoicos para que nós nos fortaleçamos na prática das virtudes isso sempre vamos obter de Deus mas se pedirmos para Deus tirar os problemas que nós mesmos causamos vamos ficar esperando em vão, porque ele jamais faria isso, porque se ele fizer isso, nós vamos arranjar outros problemas para ele tirar de nós, ele não vai tirar nunca, problemas que nós criamos que o mal que nós criamos, nós mesmos vamos nos superar desenvolvendo o bem, cedo ou tarde. Seria o pedir para si mesmo e a Deus as forças para praticar as, virtu... é, para praticar as leis divinas, desenvolvendo as virtudes? Exatamente, pedir para a própria essência divina, em que o ego entra a... é, no numa... movimento a serviço, do ser essencial, nós vamos entender hoje à tarde melhor isso, quando trabalharmos a parábola do discernimento, é uma parábola muito profunda do evangelho, em que Jesus ensina a colocar o ego a serviço do ser essencial, então o ego pede ao ser essencial, que o auxilie a transmutar ele mesmo, e ao mesmo tempo nós pedimos a Deus para nos fortalecer nesse processo, isso que é o despertar da consciência nesse processo plenamente autoconsciente. Então, vejamos aqui no esquema resumido de tudo. Nós temos, teremos sempre três movimentos. A, negli a exigência, a negligência e a autoconsciência. A exigência é o amigo afoito ele é fruto da ansiedade de consciência em que o espírito por ter negligenciado as leis morais da vida passa a se exigir a perfeição de forma abrupta, sem passar pelo aperfeiçoamento contínuo conforme preconiza a lei do progresso produz o perfeccionismo e o culpismo é o amigo afoito e importuno então a pessoa se exige uma perfeição como ela não tem essa perfeição, porque não se aperfeiçoou, ela vai se culpar por não ter a perfeição. E fica num, num círculo vicioso de exigência, mas sem fazer os esforços de aperfeiçoamento. Por que, que uma pessoa não quer fazer esforços de aperfeiçoamento e já quer ser perfeita? Hã? Para tentar burlar a lei do trabalho. Se ela já for perfeita por autodecreto, ela não vai precisar trabalhar. Então, a partir de hoje, eu sou perfeito. Refoga-se as disposições em contrário. Isso é a essência do, do perfeccionismo. Ela quer ser perfeita sem trabalho. E aí, vai dar boa coisa? Querer burlar uma lei divina? Progredir sem trabalhar? Não é possível. Então, aí ela entra num grande problema consciencial que é essa ansiedade de consciência a negligência é o polo oposto é fruto da má vontade espiritual em que o espírito negligencia as questões morais da vida devido à preguiça e acomodação não querendo cumprir a lei do trabalho por isso que uma está intimamente ligada à outra no um movimento pendular produz o desculpismo é o amigo preguiçoso que permanece na cama, apesar da necessidade consciencial de evoluir. Todos nós trazemos essa necessidade dentro de nós, mas é mais cômodo permanecer na cama. Então, é, o, a, é a, a má vontade junto com os filhinhos dela. Temos a inércia simples ou operante, a preguiça, a indolência, a acomodação, a indiferença. Podemos elencar aqui vários subprodutos da má vontade. Por que inércia simples ou operante? Existem pessoas que são muito ágeis e muito trabalhadeiras, como se diz, do ponto de vista material. Aí a pessoa fala, não, eu não sou preguiçoso, mas nós estamos falando aqui de questões morais da vida, não é de varrer casa, de fazer, limpar louça, lavar louça, fazer coisas materiais. Porque tem muitas, há muitas pessoas que usam as próprias coisas para fugir de si mesmo, e aí a gente chama isso de inércia operante. A pessoa trabalha desde a hora que acorda até na hora de dormir, mas ela faz coisas que do ponto de vista espiritual são inúteis, porque foge do espírito imortal que ela é pelo fazer coisas. Pelo, aquele, aquele termo bem Coiabana é né? a fazerção de coisas, a fazerção de coisas sem sentido, se a pessoa faz coisas sem sentido, isso é inútil, e a lei do trabalho, trabalho é toda ocupação útil, está lá no livro dos espíritos, muito claro, então se alguma coisa vem, mesmo que seja do trabalho, em detrimento do espírito imortal, isso é inútil do ponto de vista consciencial. Então é inércia operante. Então é preciso tomar muito cuidado com a inércia operante. Porque tem gente que acha preguiça deitar numa rede e ficar lá de papo para o ar. Mas se você estiver deitado na rede fazendo meditações sobre a sua vida, é extremamente útil. Aí já não é mais inércia não é preguiça, é trabalho com o espírito imortal que nós somos. Marta e Maria, exatamente. É o, é o arquétipo de Marta e Maria, como o Romil está lembrando aqui. Marta é a inércia operante. É o arquétipo da inércia operante. O tempo todo fazendo coisas, mas não a melhor a, a, é, escolha que Maria é o arquétipo do espírito consciente, autoconsciente. A autoconsciência faz com que a gente se liberte Tanto da inércia simples, daquele que não quer nada Nem material, nem espiritual Quanto daquele que só quer fazer coisas materiais E não as espirituais A autoconsciência é o equilíbrio entre esses dois extremos Surge com o despertar da consciência Permitindo ao espírito a prática do discernimento No qual realiza a melhor escolha para si Que é a prática do auto reconhecimento, do auto esforço e da auto realização, atitudes nas quais ama e pratica as leis divinas, fazendo esforços para desenvolver as virtudes essenciais, então isso é a essência da autoconsciência, né? eu, de, eu eu aprendo a discernir o que é melhor para mim, em cima do que é melhor, não daquilo que é mais cômodo, em cima do que é melhor, eu faça esforço para reconhecer onde eu estou, para me esforçar para me aperfeiçoar e realizar aquilo que a minha consciência me pede. Sempre me convidou o tempo todo. Com isso nós vamos desenvolvendo as virtudes essenciais da vida, gradualmente. Como alguém que sobe uma montanha devagar, mas sempre, nunca querendo correr, porque não é possível, e também deitar ali na montanha, não vai, não vai dar certo. Porque as leis divinas não se competem, onde encontrar o equilíbrio? Exatamente nesse processo do discernimento, porque se uma lei sequer não for cumprida, nós não estamos no movimento autoconsciente. Por exemplo, no movimento de querer fazer, é, forçar um processo. Por que, que existe uma intenção positiva e uma direção inadequada? Qual lei divina não está sendo é, respeitada? Hum? A do trabalho não, porque a pessoa está querendo até forçar um processo, ela quer correr. Ela está trabalhando até demais qual lei divina que ela não está respeitando não ela quer progredir na, é, correndo como que Deus não está querendo Hã? a lei de liberdade o livre arbítrio ela está se forçando, forçar tem escolha como se ela não tivesse escolha, é só aquele caminho por isso uma intenção positiva mal direcionada porque não leva em consideração a lei divina então o processo autoconsciente são todas as leis divinas em sintonia e harmonia consigo mesmo. E as virtudes todas em sintonia com as leis divinas sem competir uma com a outra. Então o processo de escolha consciente em que o ser faz escolhas e realiza essas escolhas, as escolhas gradualmente. OK? Vamos agora fazer uma avaliação reflexiva desse primeiro, é, desse primeiro módulo, primeiro encontro do nosso seminário. Vamos fechar os olhos da Entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir o conteúdo neste estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? conteúdo estudado mudou a forma como você avalia a virtude da autoconsciência. Caso positivo, que mudança foi essa? sobre o que é e sobre o significado de se desenvolver a autoconsciência, de modo a que nos esforcemos para desenvolver as virtudes de forma consciente, busque sentir a possibilidade de desenvolver essas virtudes, como você as sente? Como é realizar esses esforços para você? Você compreendeu o significado da tríade auto-reconhecimento, auto-esforço e auto-realização necessária para o desenvolvimento das virtudes? Como você sente a sua vida? Aplicando essa tríade e os demais conceitos estudados? Você sente a possibilidade de melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação? para as suas atividades na prática do bem, pela busca da unidade com Deus, mergulhe profundamente nessa verdade espiritual, sinta, veja-se, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, Desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo as possibilidades que se abrem para você, em virtude do desenvolvimento de suas potencialidades, sinta-se, veja-se, ouça-se assim. mente vá retornando ao seu estado de vigília, trazendo fixada na mente no coração essas reflexões acerca da autoconsciência.